0: 好，大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天要来讲一个看似不太重要，但其实对车主有蛮大的影响的事情哦。这个事情其实我们听到的那些故事之后，觉得还蛮有趣的。对这个，如果说你不是那个品牌的车主的话，哈，可能觉得好像没有什么直接的关系。但我觉得中间故事其实有点精彩啊、哦。那是哪一个品牌？但其实我觉得这个问题不在品牌，这个问题出在那个经销商的身上。我们今天要讲的就是奥迪突然把台北的经销商换掉的故事。这很严重哎、欸，换经销商吗？很少听过、啊、很少。但是奥迪好像发生过蛮多次，我记得之前是大昌嘛，好像都也都是在台北的部分、欸。呃，应该怎么说啊？之前的故事跟这次故事其实不太一样。那这次的故事呢，很长啊。然后那个你也知道，我们有一些消息来源神通广大了，基本上我们就。几个寿司拼一拼以后推销出这个原貌、哦。如果大家有看经销商方面的声明稿跟奥迪方面的声明稿，就发现中间有一个很有趣的点，就是奥迪要求这个经销商、啊、有些缺失的项目要改善。那当然这是字面上，就是润势过后啊，大家看到的这个新闻稿上面这样写，他没有讲明嘛，对不对？对。但是呢，我听到的是奥迪说，你在这样搞，你现在第一次警告，下次再这样你就死定了。其实是很严厉的，哦，不是那种什么三只大过然后退学那种概念就是。对了，警告他就退学就对了，基本上这警告就可以视为大过， oh, <okay. S 2> 我觉得差不多是这个味道了。之前有听过任何经销商被原厂警告说你在瞎搞我是你，我就揍，没听过这种事情吗？没有。那所以这个事情很严重，就算不讲内容到底是什么，你也知道这个事情并不简单，而且是被原厂很 care， 就是说，哎、欸。这事情不可以这样干，所以到底什么事情？这个哦，纯属听说了。呃，我不知道大家有没有听过，以前奥迪车卖不好的时候怎么处理那些卖不掉的车？好像有听说，之前那几个长官呢、啊，也是因为车子销售上面有卡到一些状况嘛，嗯、所以才被换掉。以前的处理方法就是啊，我这个进了一万辆卖不掉，怎么办？只卖了三千辆，那剩下七千辆，那就挂牌嘛，零挂牌车嘛。那其实这个在国产车以前，大家在冲这个什么销售排名的时候，是这个事情还蛮常见的。哎、欸，我记得这个东西在三年前就是、疫情前呐、啊，这个是司空见惯，就已经变成常态了。因为现在没有车可以挂嘛，是现在大家都缺车嘛，对，所以就没这回事。那以前车卖不掉的时候，就挂牌嘛，先挂牌嘛，先冲交车数嘛，是。那、啊、这些车挂牌之后呢，那怎么办啊？啊不便宜卖嘛，因为你等于是新股车嘛，落地了嘛，便宜一点就可以卖。掉啊！如果还卖不动，那就哎呀，数量又多，就找这个中古车盘上来盘走嘛。我知道的是，有一些像国产品牌啦，哈，他们因为本身也有这个所谓的租赁事业或租车的部分，所以他们会往那边去放。对啊，然后原本的在租赁或租车的这种短租的部分呢，他这些车子他就投放到他们自己的中古车的。事业里面比较大的车上，它自己有一个内循环的模式嘛？这样讲应该算合理哈。反正你卖不掉就变新五车，新五车不行就丢租赁车，那租赁车骑满回来又丢回中五车嘛。嗯、基本上他们有一个自己消化这些车的方法。那当然你也不能大量嘛，你说一次丢个什么几百进去，那也是会爆炸。你不要说会爆炸哦，之前就曾经发生过、哦，而且时间还蛮长的。我知道部分品牌他们那时候为了要冲量，那个投下去的那个。台数呢是好几百辆，什么好几百？我听到的是四位数了，好不好？哦、四位数是？不是？我们现在讲了这个领牌车队车厂的这个呃影响，对不对？那之前奥迪就是有一阵子，几年前就是车卖不动嘛，就卡住就领牌，然后后来呢就导致一些不健康的财务状况跟公司状况，原厂就很重视这件事情，干你怎么可以这样搞？不管你分公司或者是说你的经销商都不应该这样做，这也是一个常识，就是你这样搞就是搞死自己嘛。好了，那这个就变成也不能说变成规定啊。反正就是以后不能这样做了。可是呢，我们听说啊，这次被换下来的经销商就这样搞，又这样搞，就被塞车嘛，然后卖不完嘛，卖不完，那这些车怎么办啊？找一下中国车还把它收掉了啊。所以他这次是挂新古车，还是直接新车就收掉？老实讲，我没有问的这么仔细哦。但基本上就是又把车丢去中国车商了啦。o 那第一次被发现就是被记警告嘛。对，你不可以再这样干、啊，这个是嘛大忌啊。确实是大忌，你这样子是会把新车的行情打坏。是。那后来又一次、啊、听说发生了两次。被上头发现又这样干，所以又被记警,警告。第二个警告，不是第二个大过了啊。Oh, OK， 就留校查案，就是哎，你这样不行，你真的是一直搞，一直犯大忌。事情到这里啊、哦，大家听起来都合理嘛，对不对？对，因为这些事情其实过去常有嘛。为什么突然被终止合约？我不给你卖了。听说了这个这个、部分纯属听说，连消息来源都说这个可能有问题，但我觉得讲出来大家。听听看，参考参考。他说第二次的这个记大过的这个通知书啊，呃，寄到家里以后被坏学生拿去撕掉啊，所以家长不知道。那是、这、记、个、大过之后被退学，哎、呃，还每天穿制服背书包假装去上课。OK， 所以爸爸妈妈不晓得这个事情，直到学校来家里说：“哎，这个剩下的这个学费要还出来，什么什么什么什么什么。”哈，怎么有这种事？才突然发现说事情大条了。所以没有转圜余地了，所以这个事情等于是被学生自己搓掉就对了。但我觉得听起来有点太扯了，<笑>就是自己把通知书撕掉这个事情，真的办得到吗？不是、啊，因为我觉得这姿势挺大哎、欸，这下就糗了，就崩盘了嘛。哎、欸、啊，我花那么多钱盖展间、弄这个经销体系、请人来卖车，哎、欸，这都钱呢、欸。是对，虽然说之前我跟兼书长讲出来、哎，我们弄个什么雪佛兰经销商啥小的，但其实这个事情没那么容易做。是当然，这个事情难度很高，花下去。预算也不是几千了、啊，那個都用一来一去啦，就就一来一去的、啊，所以这事情就很大条了、啊。那当然，这个学生家长不开心了嘛。我投这么多呢，你叫我盖展间我就盖展间呢，你跟我说 CI 升级就升级，你叫我吞车我就吞车呢。是，那、啊、可是你把车偷偷拿去卖中古车上，这是什么意思 ？OK， 所以两兆就不开心。那现在事态已经很明显啦、啊，这个退学通知书已经寄到家里了嘛。对，事情大概已经。我觉得应该没有转圜的余地了等于是已经撕破脸。对，然后这个在媒体上面的讯息哦，又两兆的讯息又都出来，而且我看到很多媒体在讲，呃，它是叫做无预警通知，但是据我这边收到的讯息，听说好像。一月的时候就已经发生了，人家已经警告了嘛，对不对？所以我就是说，这个就是这个寄大过通知书寄到家里被全撕掉。OK， 所以产生一个时间差嘛。某一个消息来源他要讲，他说这个哈、哦、算是自己操作不当。谁的操作不当？他说是这个经销商这边的操作不当。OK， 说如果你已经被寄警告，那这件事情你就要去想办法去收嘛，对不对？对对对，就看你要去做劳动服务还是这个考个第一名来弄一个什么小工或是大工去抵。抵消这个警告，去抵消这个大过。嗯，对，这你在学校是这样干，这合理对对合理。那其实，在商业上也是这样干，就你要想办法去处理这件事情，而不是说啊，被记警告，哈、啊，好啦好啦好啦，记记记记，你记你记，可是监督的态度大概是这样，<笑>就你记我警告没关系啊，但是不处理这个事情，结局就会一直累积，一直累积累积，那累积三次大过就拜拜嘛。所以他说。这个可能是危机处理没做好，然后另外一点啊，他说这个讲起来哦、啊，就比较批判一点，可能大家听得不舒服啊。嗯，他说台湾啊，懂得跟外国车上懂得跟德国车上打交道的人啊不多，大部分人有一点抓不住美港，所以真的能好好的做进口车生意的人啊没几个。哦，那我一开始会觉得你讲这样也太干话了吧，对不对？哎，我们台湾哪家进口车没有？就是全部都有。哦。但你再回头想一下，好像你讲也没错啊，做来做去都是那些人啊。是对，所以所以真的这件事情，我觉得应该是有 mega 在里面的了。OK， 就不是那么简单说，哎，说卖车就卖车，说盖展间就盖展间这种事情。那说好啊，你一个全新的团队进来，才会发生这种搞不清状况的。状态一开始听觉得感化，但是后面觉得说，嗯，也是有一点点道理在、啊。但是我觉得哈、哦，他这一次这个经销商的问题哦，那我我就直接讲了、啊，它叫风势，他就是东立物流跟汇丰汽车他们共同成立的。因为这个世道不好嘛，他们也想要找一些出路。汇丰汽车以前都在卖米兹必须日系车就对了，那你先突然变成。要做德国车的时候，那个心态上面，我个人是这么看了，可能心态跟呃这个文化上的差异。可是你说汇丰，汇丰不是也有做那个 D T A T 的重卡吗？呃，它有，但是呢，它至少至少还没有到这么的神，它跟。日本人的交道来得久，所以那个很多我曾经去过他们公司一次，哇，那个感觉上就是日系的那种办公室的氛围，所以你可以想见。哎、欸，一讲这个就讨厌了啊，不是？<笑>好，所以你会觉得说是因为文化风格的差异，对不对？跟做事情的这个对一件事情的观念上面，就举例来说好了，刚刚讲到这个新股车嘛，对不对？挂牌嘛，为了冲量嘛，大家都以前三菱常干嘛？大家每一个品牌都干啊。特斯拉也干了，尼桑也干了，大家都在干这个事情。福特也干了，对不对？可是那个时候，大家这个是被默许。可是你到了跟德国人在做生意，好了，跟老外做生意的时候，哎，这又是不一样的东西。那我觉得这个丢租赁、丢新股车，这个、都是可以接受的事情，因为这个原本都也是都有的嘛。对对对，那只是之前这个量太大爆掉了，那这次你又这样干，这这当然就是会让人觉得说，那你明明知道这样不行。却却又这样做。那我听说另外一个关键的点哦，那在这个风势进来之前啊，据说啦，奥迪有刚刚讲一个条件，就是说，哎，那、啊、你不要再从原本就有的体系招人了，这些人的乱搞。OK， 对，汇丰确实也这样做了，全部找的就是呃，跟原本的奥迪没有关联的人。对奥迪来说，哎、欸，这都白纸，不错，可以从头训练起。嗯、可是中间有一个关键的点，我觉得这是在卖车的时候很关键的点，就是奥迪这个并不是门口经过自来客就可以卖的车哦。是，就是你需要有一点人脉。当然，你说你不喜欢这个原本有过经验，或者是说在牌别的牌子卖过的人，或者是说有做过奥迪的人。对，就是你不要 OK， 我能理解这个心理。但你不找这些人的时候，这业代要去做陌生开发是有多痛苦、多困难的事情。尤其是这一些应该算是比较高端的族群的时候。对，有时候这是，譬如说，哎、欸，蔡医师，你买一台新的奥迪啊？哎，对啊，对啊，对啊。哎、啊，我跟你讲，你去找小刘买啊，小刘他服务很好啊，一个签一个这种概念。<是>那你如果没有这个人脉的时候，你有时候就是，对、啊、我客人去哪找、去哪生啊，对不对？所以这个很痛苦。那车卖不动，就变成库存，库存拿去。有种无策，结有事情就爆了。我觉得中间可能有一点类似这样子的关系在。OK， 所以我觉得哈，刚刚阿红讲的也没错。那我们纵观所有的事情，我觉得还是回归到一件事情，可能第一个，如果说今天奥迪的品牌力够强的话，其实它应该没有这些问题。可是这个哦，就要讲以前凯迪拉克的案例。OK， 你记得我跟你讲过，我跟我朋友去看凯迪拉克的事情。哎，对，你如果找不对的人卖不对的品牌哦、喔，嗯、就是人跟品牌都不起来的时候，怎么看怎么怪。我刚开始气质的本题吧，值的问题吧。但值的问题可以透过训练，我也看過我朋友在训练他们家的这个业务的时候怎么玩的、喔。哦、嗯，其实。如果稍微有规模的话，那他们那个课程的是还蛮蛮繁琐的。但是对于风氏来讲，我觉得他们可能练兵的时间也不太够了。我觉得他们感觉上还蛮仓促成军的那种感觉。对，我记得当时接的时候有点仓促了。对，然后接的时候三年，然后刚好那时候又碰到疫情，所以我觉得这中间可能在。这个准备的动作可能不太够了。疫情期间，我们都要说这个疫情期间车不好卖，没有。疫情期间车很好卖啊，<吗>大家都缺车啊，是不<吧>是？那是因为缺晶片啊，所以事情不可以赖给疫情了。是的，是的我觉得车卖不好不可以赖给疫情。<笑>其实回推过去看，应该很多人都还蛮感谢疫情的，车卖不错啊。<是>整个事情这样看下来啊，我觉得。奥迪那边其实也有一点点，就是没有看的那么仔细了。突然发现事情在发生，变成这个样子的时候就，就啊，就就就踩到这个犯大忌嘛，<是>对不对？是，所以才会变成今天这个样子。最后就啊，好吧，那我们就不要合作了。那如果照你这样讲的话，好，他现在因为风势没有了嘛，对不对？而且风势的点好像都还不错，北投、大安、滨江。哎，这个都是重点。那你要是拔掉之后，以后好，我要买奥迪的车，我要去哪里？那台北还是有啊，但是奥迪现在、就是，哎，这个台北市跟呃这个什么北桃园的部分，可能就要再找人进来吧， oh. 或者是说重新布点之类。OK， 这一次我想奥迪应该就会非常严格了，一次比一次严格，越来越严格啊。好了，那我们这一集这个有关经销商的故事呢，就要这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。